0: O Ministério dos Podcasts adverte. Ouvir podcast causa dependência. E aí, pessoal? Beleza? Para acabar com essa história de sempre que uma um avistamento são com pessoas mais humildes, vou contar a história do Dr. Janil Fiede Vieira. Ele era advogado e saiu aqui na revista O Cruzeiro em 1967. Essa história ocorreu no dia 3 de agosto de 1967. E eu vou ler aqui para vocês. Numa caminhoneta do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Telefônicas do Estado de Guanabara. Dirigida pelo motorista Amauri Barbosa da Silva, deixamos a cidade do Rio em direção à cidade, à localidade de Francisco Fragoso, no Estado do Rio, onde está a colônia de férias Granbel do sindicato do qual sou advogado. Passamos lá a noite para no dia seguinte comparecer à audiência perante ao juízo da comarca de Miguel Pereira. Eram mais ou menos 20 horas e estávamos na altura do quilômetro 15 da estrada que ligava a rodovia Presidente Dutra à cidade de Miguel Pereira. Quando o motorista me chamou a atenção para algumas luzes fortes do lado direito da estrada, a aproximadamente 500 metros. Lembrando um coreto de carnaval. Como eu não conhecia a região, nada vi de estranho nas luzes. Mas o motorista que faz a viagem quase diárias da colônia insistiu que nunca havia visto luzes naquele local. Lembrei-lhe, então, que talvez houvesse instalado ali um acampamento militar ou coisa semelhante. No entanto, continuamos observando. Lembrando-me bem, eram cinco luzes, sendo da esquerda para a direita três amarelas em tonalidades diferentes, uma verde mesclada com azul e uma azul piscina. De repente elas começaram a se apagar, uma após a outra. Da esquerda para a direita. E em seguida, as das extremidades permaneceram acendendo e apagando alternadamente. Para depois se apagarem de vez. Tudo se passou em pouco tempo. De fato, viajávamos em uma velocidade média de 80 km horários. E aquelas luzes, afinal podiam ter inúmeras explicações continuamos a viagem sem maiores preocupações até que, mais adiante voltamos a ver as mesmas luzes não poderiam ser outras dada a grande semelhança e posições e cores desta vez, porém no lado esquerdo da estrada, sempre afastado a 500 metros da rodovia, mas dessa vez podíamos ver que provinham de um objeto de cor azulada e formato oval. Ante esta nova aparição, passamos a nos preocupar. O motorista não sabe ainda explicar se instintivamente ou comandado por força extrema, começou a piscar os faróis da caminhonete. E nosso maior espanto, o objeto também acendia e apagava as luzes de forma sincronizada com os faróis do carro, o avião não podia ser, disse o motorista Nem mesmo helicóptero Que jamais poderia se deslocar com tamanha velocidade Sem fazer qualquer ruído A partir de então Passamos a ver o tal objeto sempre à nossa frente Deslocando-se rapidamente De um para o outro lado da estrada Parecendo-nos observar por diferentes vezes apagamos os faróis do carro, numa tentativa de escapar à observação, e do nada adiantou, o objeto assim como desaparecia, de repente ressurgia à nossa frente. No início ficamos a maior parte do tempo calados, depois porém, já muito assustados, ficamos a conversar sobre o estranho objeto, levando as mais diversas hipóteses, inclusive de tratar-se de um disco voador. Em certo momento, tive a intuição de que alguém tentava se comunicar conosco, o mesmo aconteceu ao motorista, conforme me confidenciou no dia seguinte, senti uma forte dor de cabeça, Localizada entre os olhos Em um pensamento que não era meu perguntou como seria recebida essa visão à frente de vocês? não sei bem explicar a sensação mas tenho certeza de que, per... de que a pergunta não foi feita por palavras talvez se foi um Talvez fosse um contato telepático. Como que para afastar o pensamento, ou talvez para re responder a pergunta, disse ao motorista que acreditava na existência de seres de outros planetas, pois pela lógica, havendo planetas mais velhos do que o nosso, seria bem possível que existissem neles outras formas de vida. E que por acaso visse um disco voador desse que houvesse respeito à minha integridade física Gostaria, gostaria de vê-lo melhor Especialmente de lado Não sei dizer se teria coragem de ver um de frente Enfim, não sei qual seria a minha reação o motorista argumentou que, por acaso o objeto que neste momento não víamos surgisse na frente da estrada, o mínimo que poderia acontecer era cegarmos, pois a luminosidade era de tal forma intensa que queimaria nossos olhos. Enquanto conversávamos, torcia para que chegássemos logo na colônia. Positivamente, não me agradava aquela experiência. Afinal, o meu conhecimento a respeito do objeto fosse que eu fosse, era nenhum. Seguimos agora pela estrada de barro. Nada víamos, mas tínhamos a perfeita sensação de que estávamos ainda sendo observados. Ao atingirmos Barão de Javari, o motorista voltou a alertar para as luzes novamente ao lado direito da estrada, exatamente onde estava localizado o sítio Lanchonier. Uma das luzes era amarela e a outra azul, ambas muito fortes, parecendo o bojo de, um, de dois holofotes daqueles usados pela artilharia. Mas não emitiam um focos, apesar da luminosidade toda, a mata ao seu redor. Estavam a mais de 300 metros à beira da estrada, bem ao nosso lado. Su sugeri ao motorista parasse o carro a fim de observarmos melhor. Reparamos então que a distância que separava as duas luzes era de aproximadamente 10 metros e pelas suas cores, amarelo e azul, eram exatamente as duas pontas do objeto. Confesso que naquele momento senti realmente medo e pedi ao motorista para apagar as luzes do carro para não sermos vistos e podermos observar melhor. Foi então que vimos uma abóboda enorme de luz azulada. Estava pousada a quase um metro do solo e não vimos nenhuma luz embaixo. O medo, aumentou, o medo aumentava, o suor escorria por todo o nosso corpo e as mãos pingavam. A esta altura eu já nem mais estava olhando o objeto, eu rezava. Quando o motorista me alertou de que o objeto estava se movendo lentamente em nossa direção, eu já rezava o Padre Nosso pela quarta vez e olhei apavorado a luminosidade que logo se ap apagou, e foi um alívio. Disse ao motorista, "Acende os faróis, e desce a partida decidido a chegar o mais depressa possível à colônia. O medo já era demais, afinal aquilo não era decidi decididamente coisa desse mundo. Felizmente nada mais vimos daí por diante o que nos deu tempo de assumir o compromisso mútuo de não compor nada a respeito do que vimos. Fatalmente passaríamos por loucos ou coisa semelhante, a não ser que mais alguém pudesse ter testemunhado conosco. Enfim, a colônia bem à nossa frente, a estação de Francisco Fagro... Fragoso, Tivemos que esperar a dez minutos Até que o administrador Nelson Gonçalves Ferreira Nos fizesse entrar pela porteira Já que esquecer as chaves do portão principal Ao dar a partida do carro O motorista, que ainda se recuperava de todo susto Mostrou-me aos gritos um objeto saindo de trás da montanha Próximo à colônia Viam-se luzes acesas uma vermelha mais forte e outra amarela, sem qualquer ruído, e piscando as duas luzes. O objeto desceu uma curva à esquerda para a direita, perdendo-se no horizonte. O administrador, que ainda desconhecia o ocorrido, conosco, disse tratar-se de um helicóptero. Mas a ausência de ruídos, a grande velocidade e as fortes luzes o fizeram tornar o caminho rápido para a sede da colônia afirmando que não queria tomar conhecimento daquela coisa nós seguimos então o motorista fez anotações devidas da data de chegada do carro na, na colônia 20 horas e 40 minutos é pessoal doutor Janil Fiede Vieira Tomou um apavoro aqui Quem nunca hein meu Eu vou postar aqui O desenho que eles fizeram aqui na revista O Cruzeiro E esse avistamento aconteceu em 3 de agosto de 1967 Incrível avistamentos, hein? Durante 40 minutos, eles foram perseguidos aqui por esse objeto. Muito bacana mesmo. Queria mandar um abraço, é, principalmente para o pessoal do Estrada Sobrenatural, Márcio Celésio. Fizemos a dramatização do Guerra dos Mundos. Tá muito bacana. Tem Dois episódios de quase 50 minutos cada um. Mandar um abraço também para pessoal do Ufologia de Quintal. Que está dando um super apoio aqui para o pro canal. Né? Pessoal do Relatos Flutuantes. Eu dei o relato dos meus dois avistamentos lá. Luzes que dançam. Meus dois avistamentos foram bacanas também. Beleza, pessoal? Então, esse é o caso de hoje. Doutor Janil Fiede Vieira. Vou postar aqui ó, a matéria da revista O Cruzeiro, dia 10 de setembro de 1967, lá no meu Instagram. Manda lá uma mensagem para mim. O falou de ideias. Pode fazer uma crítica, uma sugestão, um pedido. Se manifeste. <risos> Beleza, pessoal? Um abraço e boa sorte.